0: Ja, äh, Till, ich wollte dich einfach mal fragen, so, was hast du jetzt diese Woche getan, um deine Halloween-Stimmung am Leben zu erhalten?
1: Das ist eine Frage, du, gell? Da weiß ich gar nicht, wie ich drauf antworten soll. Ich habe versucht, meinen Freund zu überreden, dass wir irgendeinen Horrorfilm schauen, weil ich bin immer noch da, stimmungstechnisch, das muss ich ehrlich sagen, ich bin auch bereit. Aber wir haben im Endeffekt X-Men geschaut. Und das war vielleicht alterstechnisch ein bisschen Horror, aber jetzt nicht auf Grundlage des Genres. Aber ich habe mit einer Freundin geplant, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war der. Erster Advent noch nicht, könnte ich ihr jetzt mal so offenbaren, ist aber in wenigen Tagen und wir haben geplant, dass wir ein romantisches Beisammensein machen und unter anderem Nightmare on Elm Street schauen.
0: Nightmare on Advent Street.
1: Ja, wie man halt so die kirchlichen Feiertage zelebriert, gell? Weil der, den wir geschaut haben, war ja das Remake und der war so beschissen, dass wir jetzt angefixt sind und beschlossen haben, dass wir alle anderen Teile sehen werden. Deswegen kann ich nächste Folge vielleicht schon davon berichten, wie Nightmare on Elm Street 1 ist.
0: Wow, spooky vibes am Bean.
1: Halloween geht nicht, bis ich ihm erlaube zu gehen.
0: Okay, dann bleibe ich eben noch hier.
1: Und Weihnachten steht so draußen. Ist so, wann kann ich reinkommen, du dumme Sau? Lass Halloween raus, der erste Advent ist meins.
0: Ich habe ihn schon reingelassen, ist okay.
1: Dem Till und der India sein Podcast.
0: Kein Spotify Original Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser brandneuen Episode von dem Till und der India-Sein-Podcast. Letzte Woche haben wir einen einzigen Müllhaufen hingeschissen, der unsere Gehirnreste der letzten 90 Folgen ausgeschüttet hat und jetzt sind unsere kreativen Tanks natürlich wieder komplett aufgeladen und wir sind bereit für eine weitere adventliche Horror-Halloween-Folge aus dem Hause Fleuchhaus Steinfort neuer
0: Oh, da, da bin ich d'accord. Glaube ich, denke ich. Ich treffe nicht so gerne Entscheidungen in letzter Zeit.
1: Ja, das weiß ich, deswegen haben wir auch so viele Placements angenommen, aber jetzt habe ich mal entschieden, nachdem das die letzten Wochen einfach auch für sehr viel Kritik gesorgt hat, dass wir ein bisschen nur noch auf Geld aus sind, dass ist die erste Folge seit längerer Zeit, wo wir gar kein Placement haben werden. Nur, dass ihr das schon mal wisst.
0: Okay, okay.
1: Das heißt, auch wenn in jeglichen Geschichten irgendwelche Markennamen vorkommen, musst du sie irgendwie verschleiern.
0: Oh, okay, ähm, Mist, jetzt kann ich die ganzen Geschichten über BEEP, BEEP, oh, und auch über BEEP kann ich auch gar nicht reden, hm, naja, also ich finde auf jeden Fall spannend, jetzt darf ich einen aktuellen Bezug nehmen, ja, oder? Jetzt, wo die WM in Katar angefangen hat, die, naja. Ja,
1: ja, das Thema müssen wir eh noch besprechen.
0: Ja, oder das Thema steht irgendwie im Raum. Vor allem, weil die erste Folge oder die zweite Folge, die Till und ich jemals testweise aufgenommen hat, die nie vorhin veröffentlicht worden ist und ich glaube auch nicht mehr existent ist, äh, da ging es um die Bundesliga. Deswegen ist das eigentlich ein wichtiges Thema für uns. Deswegen, also durch die WM nimmt unsere Manuel Neuer Fanfiction ganz neue Ausmaße, finde ich, an, an aktueller Relevanz.
1: Ja, ich habe das Gefühl, Manuel Neuer ist präsenter, denn je nachdem ich ihn ja schon auf Titelseiten der Klatschpresse gesehen habe in den letzten Wochen, jetzt auch wieder... Auf wenigen Bildschirmen, denn halb Deutschland boykottiert den Scheiß, ja.
0: Ja, hoffentlich. Aber ich finde schön, dass man jetzt, also, das ist irgendwie unmoralisch. Also, weil es geht ja um was tatsächliches bei dem Boykott, aber ich finde schön, dass man auf jeden Fall einen richtigen Grund hat zu sagen, ich will die Scheiße nicht sehen. Geh mir weg damit. Ja. Weil das sonst immer Till und mein Problem war, essentially. Ich denke dann nur zurück an die letzte, vorletzte WM
1: vorletztes. Es gab ja letztes Jahr noch ein. Vorletztes Jahr? Es gab doch eine verschobene irgendwie.
0: Stimmt, die eine war so verschleppt, ne? Ja, ja. Die, will die 2020 gewesen wäre. Ja, okay. Da wir wieder.
1: nee das war aber dann eine EM, weil sonst ist das ein zu naher Rhythmus. oh je sind wir gut informiert. 2018 war auf jeden Fall WM in Russland, glaube ich. Und da hat unser gesamtes Studienprojekt gemeinsam ein Deutschlandspiel geschaut und India und ich sind in einen anderen Raum gegangen, um privat persönlichen Spaß zu haben, was nichts Sexuelles bedeutet. Es hat sich irgendwie komisch angehört, als es gemeint war. Wir hatten wirklich...
0: Vielleicht hat es das aber auch bedeutet.
1: Nee, also ich würde das hier einfach mal verneinen, um mir mal <lacht> überhaupt keinen Gerüchten Platz zu bieten. Es war... Mm -mm. Mm -mm.
0: Das ist tatsächlich ein Ding einfach gewesen. Schön. D deswegen wurde ich in den letzten Tagen ein bisschen nostalgisch und musste ein bisschen an Till denken, weil überall, ähm, also nicht überall die WM lief, aber immer wieder Leute, geredet haben, drüber... Naja, schaust du die WM? Ja, nee, ich habe ein schlechtes Gewissen. Oh, dann doch, ich werde sie trotzdem schauen. Ich dachte nur an mich und Till, wie wir privatpersönlichen Spaß hatten in anderen Räumen, während Deutschland den Ball ins Rollen brachte.
1: Und damit meinen wir, an diesem Abend aus der WM rausgeflogen ist. Stimmt. Denn das war das Spiel. Und ich glaube, wenn diese Folge hier online kommt, ist es durchaus möglich, dass Deutschland schon wieder aus der WM rausgeflogen ist, denn ich bin wirklich schlecht informiert, aber ich habe mich sehr gefreut, dass es anscheinend scheiße läuft.
0: Ich glaube, bis jetzt haben sie nur einmal gespielt, oder? Und haben halt verloren.
1: Ja, aber anscheinend können sie, wenn sie das zweite Spiel auch verlieren, auch jetzt schon rausfallen aus der Gruppe. Ach, bla bla. Und es nervt mich auch. Ich freue mich ein bisschen, wenn Deutschland rausfliegt, weil dann noch weniger Leute Anlass haben, das anzuschauen. Aber ich sehe jetzt schon kommen, dass Leute dann so scheinheilig sind und sagen, ja, also ich schaue die WM gar nicht an, das, ähm, das kann ich nicht unterstützen. Und sie sind einfach nur fertig mit Deutschland spielen. Und mhm. da finde ich schon fast konsequenter unsere gemeinsame Freundin, die ich hier nicht namentlich erwähnen will, die jedes einzelne Scheißspiel dieser WM mit irgendwelchen komplett random Ländern, ich glaube, gestern war Südkorea gegen Thailand oder so, also es war auf dem Niveau von, wie relevant es für uns hier ist. Und sogar das hat sie angeschaut. Und ich finde... Absolut verwerflich, was sie tut, aber sie zieht es wenigstens durch.
0: Sie committet zu dem Bit einfach.
1: Wenn du scheiße bist, dann sei 100% scheiße.
0: Mm -hmm. All the way there. Just be a straight up villain.
1: Naja, wir waren vor einer knappen Woche auf ihrem Geburtstag zusammen, das heißt, wir haben uns da auch gesehen. Also so traurig musst du auch gar nicht an mich denken, weil unsere körperlichen Berührungen sind noch nicht lange her.
0: Ja, Mann, ich wollte dir doch gerade nur was Nettes sagen.
1: Ja, ich freue mich auch, wenn du an mich denkst, was soll ich sagen? Vor allem in Bezug auf Katar. Wenn das die Konsequenz von der Kacke ist, dann freue ich mich.
0: Sonst habe ich leider keine relevanten Fußballgeschichten irgendwie mehr. Bis auf, dass ich halt Leute böse angucke und sag so, mhm, mhm, nicht schauen, mhm, und ich hab recht.
1: Das ist richtig. Du wirst es auch bei jeder anderen WM machen, aber inzwischen habe ich das Gefühl, jegliche Vereinigung, die daran beteiligt ist, ist auch einfach so ein Kackhaufen, dass es völlig in Ordnung ist, das für immer zu canceln. Wenn ich an die Macht in Deutschland komme, werde ich Menschen anstellen, die nationsweit Fußbälle zerstechen. Und dann gibt es ein Verkaufsverbot und dieser Sport wird verschwinden, als hätte es ihn nie gegeben.
0: Und dann muss er ja durch so eine komische Underground-Sportart ersetzt werden. Ich finde auch, also Fußball könnte man irgendwie auch spannender gestalten. Weil ich meine, ähm, wir hatten jetzt wirklich lange einfach diesen flachen grünen Rasen gehabt. Ich finde es viel spannender, wenn da ein paar kleine Hügel oder Hindernisse noch drauf sind. Wie bei die wilden Kerle.
1: Oder 3D-Adventure-Golf. Ja. Das fände ich witzig. Das ist eine Idee.
0: Und man musste durch Sachen durchschießen auch. Das würde so ein bisschen mehr Agility da reinbringen. Und dann fände ich es vielleicht auch spannender zu sehen.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber der, der Wille zählt. Das wäre ein bisschen spannender, aber immer noch... Oh je, ob wir hier gerade Hörer in abschrecken, die Fußballfanatikerin sind, irgendwie sehe ich es nicht. Ich glaube nicht, dass es hier jemand hört, der gerade aktiv viel die WM schaut. Und falls doch, tut mir ein bisschen leid, dass wir so haten, aber tut mir auch ein bisschen leid, dass du das anschaust. Was ist mit deinen Moralvorstellungen?
0: Und ich meine, wenn ich unsere Hörerschaft so kenne, also selbst die, die Fußball gucken, die würden es uns, glaube ich, nicht übel nehmen. Und die, die ich nicht kenne, die es uns übel nehmen, I'm sorry. Aber ich glaube, das passt sehr gut zu unseren anderen Einstellungen, zu anderen Sachen zusammen. Deswegen... Not sorry.
1: Ich bin ein bisschen, das ist gerade eine schwere Zeit für mich auch, weil Shirin David ja groß auch im Munde aller Menschen mal wieder ist, weil sie kurz vor der WM noch schnell ein riesiges Product Placement mit, mit McDonald's gestartet hat, was wirklich amazing und teuer aussieht und sowas. Aber es ist halt einerseits McDonald's, was schon schwer ist. Aber jetzt für uns beide auch ein bisschen, es wäre heuchlerisch zu sagen, dass wir nicht Fast Food konsumieren, weil, naja. Ich habe den Namen gesagt. Oh nein, ich ähm, meine... Du Vollidiot. Ah, nein. Eine beliebige Fast Food-Kette, wo es keine veganen Produkte gibt, außer Eis. Das meinte ich natürlich. <lacht>
0: Hatten die nicht einfach mal den Mac-Vegan?
1: Den Burl vegan Ja, die haben irgendeinen... Veggie-Burger, aber sie sind nicht wie ihr Hauptkonkurrent, der jedes einzelne Produkt inzwischen vegan anbietet. Ist ja auch Bums, auf jeden Fall ist es schon verwerflich dafür ein großes Placement zu machen, muss ich ehrlich sagen, aber dann stellt sich leider auch noch heraus, dass Fast Food Marke Y auch noch einer der Hauptsponsoren für Katar ist. Das heißt, schwer, weil... Sie dann auch noch ein bisschen so queere Männer, Also sie versucht so integrierend zu sein, sagt man das so? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall in der Werbung sagt sie für die Gays, für die B-Boys und für die Girls. Also sie inkludet so unterdrückte Gruppen, aber macht damit Werbung für Katar, wo unterdrückte Gruppen unter die Erde gedrückt werden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja.
1: ja, deswegen... Falls du das hier hörst, Shirin, denk da nochmal drüber nach, ob du das vielleicht einfach löschen willst. Ich weiß, es war teuer und du wirst wahrscheinlich Verluste damit machen, aber ich glaube, du hast es und du könntest auch für eine an Also, ich darf ja keine Namen nennen. Für eine andere tolle Marke Werbung machen.
0: Du meinst Subway?
1: Hallo! Ich habe extra alles ums Shift und du haust hier die Kacke raus.
0: Ja, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. nie Kein Piep.
1: Aber ja, ich würde auch sagen, eine Sandwich-Marke mit... Tollen veganen Auswahlmöglichkeiten, die nicht problematische Sportveranstaltungen unterstützt, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
0: Na, ja, du weißt nicht, ob die nicht einfach die Curling-WM unterstützen.
1: Ja, aber ist die so problematisch?
0: Ich weiß nicht genau. Da braucht man Eis für. Das ist bestimmt nicht so toll für die Klimaemissionen.
1: Stimmt. Naja, besser als Stadien in der Wüste zu bauen. Wow, oh, wir sind so sozialkritisch, ich fass es nicht. Wir wechseln unsere Rubrik in Politik und Wissenschaft. <lacht>
0: Das ist einfach so nicht unsere Nische, ich sag dir das so.
1: Inwiefern? Ich habe so viel Politisches hier gesagt, die, den Leuten läuft schon aus den Ohren raus.
0: Ja, dann machen wir halt wie du willst.
1: Danke, ich bin ja auch der Mann.
0: Genau, das wollte ich auch gerade den Witz machen.
1: Denn Frauenrechte sind uns egal. Toll, Leute. Naja, jetzt haben wir hier lange darüber gesprochen. Hast du denn noch irgendein anderes Thema, was du gerne besprechen willst?
0: Habt ihr euch in, in der letzten Woche irgendwann mal, also sei, ich weiß nicht, ob Leute von euch auf ähm, einer Unbekannten... Also sprechen wir noch über Twitter und äh, hast du Twitter verfolgt in den letzten Wochen? Also mit Elon Musk und so. Ja. Und what's happening? Äh, und jetzt äh, flüchten anscheinend Leute auf andere Social Media Plattformen und eine, auf der bin ich auch... Die fängt auch mit T an, aber ich werde jetzt ihren Namen nicht nennen, ähm, weil wir keinen Product Placement machen.
1: Nachdem du gerade Twitter gesagt hast, wirst jetzt nicht den Namen... Nee, naja, das
0: war ja aus aktuellem Anlass...
1: Ja, na gut, dann gehen wir mal darüber hinweg und eine neue Plattform mit T. Gibt's die noch nicht lange? Das sagt mir nix.
0: Doch, die gibt's schon sehr lange. E
1: Ist es ein Äquivalent zu der grünen App, über die wir alle Nachrichten schreiben und auf der VerschwörungstheoretikerInnen unterwegs waren?
0: Ich meine eine microblogging plattform Ach,
1: wo früher alle Pornos hochgeladen haben.
0: Dann war es verboten und jetzt gibt's keine mehr. Mittlerweile sind die anscheinend bei Twitter, habe ich letztens in TikTok gesehen. Anscheinend gibt es diesen Content einfach auf Twitter, weil Twitter das nicht verbietet. Das hat mich sehr geschockt irgendwie, dass das nicht verboten ist auf Twitter. Mich hat
1: letztens geschockt, dass du zwei Social-Media-Plattformen in einem Satz erwähnt hast.
0: Lass mich doch in Ruhe.
1: Wir spielen hier doch eine Art Tabu. Wir haben jetzt einfach mal Werbeverbot.
0: Und ich habe dir doch schon so oft gesagt, dass ich Tabu hasse. Ich hasse Tabu. Lass lieber Trivial Pursuit spielen.
1: Und noch zwei Brettspiele in die Werbung aufgenommen. Alles... Problematisch, wird alles rausschneiden. Das ist überhaupt
0: keine Werbung. Hör auf, immer um so zu tun, als sei es Werbung, wenn man nur etwas benennt.
1: Naja, aber vielleicht sind Leute jetzt angefixt und denken sich, wow, dieses Quizspiel, von dem ihr da sprecht, das habe ich jahrelang nicht gespielt. Vielleicht gibt es da ja eine neue Edition wie die fantastische 2010er-Edition. Vielleicht schaue ich mal bei der Buchhandlung oder Spielerhandlung meines Vertrauens nach und werde mir für viel zu viel Geld dieses Quizspiel käuflich erwerben. Oder meiner Tante unter den Weihnachtsbaum klatschen.
0: Ja, also in dem Fall hast du jetzt einfach gerade eben Werbung gemacht, weißt du?
1: Ich habe jeglichen Namen und Schiff, du kannst mir nichts unterstellen. Ich will das aber kurz ergänzen, weil wir gerade bei diesem Quizspiel sind, wo man verschiedene Steine in so einer Kuchenform sammelt. Bei dem Geburtstag, wo India und ich gemeinsam waren, ich war sehr darauf eingestellt, dass es ein großes Gesäuf so bis Besäufnis wird, weil das die letzten Jahre, als ich an dieser Veranstaltung teilnahm, wirklich so war, dass es völlig eskalativ war und schon da das immer viel für mich war. Aber jetzt ist das erste Jahr, wo ich keinen Alkohol mehr trinke und ich habe mich darauf eingestellt, dass es das ein intensiver Abend wird. Aber die Wahrheit war, dass India und ich uns alle Menschen, die wir gut kannten, geschnappt haben und in einem Nebenzimmer eben jenes Quizspiel gespielt haben, mehrere Stunden lang.
0: Das ist wie, als wo wir in der Universität waren und das WM-Spiel lief und wir waren im Nebenzimmer und haben geliebromantische Tätigkeiten getan.
1: Also da haben wir nicht dieses Spiel gespielt, aber das Gefühl war das gleiche, ohne Scham einfach das Hauptevent zu verlassen. Wir sind nur aus diesem Raum rausgekommen, als die Geschenkeübergabe stattfand und dann sind wir wieder zurückgegangen.
0: Ja, und wir waren eigentlich auch nur für unsere Geschenke da, was vielleicht ein bisschen egomanisch war, aber es war auch gleichzeitig voll.
1: Und da passieren auch oft irgendwie Geschenke, wo ich mir denke... Naja, gell. Ich will ja auch niemandem irgendwie was unterstellen. Ich kenne die Leute nicht gut. Aber es ist, wir sind, glaube ich, ein bisschen eine andere Generation und die sind alle so Ü30. Langsam habe ich das Gefühl, und da geht's viel um Heiraten und Schwangerschaft. Und da sind, also, vielleicht sind wir einfach noch in einem anderen Bereich unseres Lebens.
0: Aber du kannst ja nächsten Monat schwanger werden, so als Podcast-Experiment. Das
1: geht doch überhaupt nicht, Ich habe doch keine Gebärmodo.
0: Du, du könntest mir wenigstens mal Mühe geben für diesen Podcast. Hm. Auf jeden Fall. Trendet auf Tumblr seit Wochen... Du hast
1: den Namen ja gesagt!
0: Auf jeden Fall. Trendet auf jener mikro plattform seit ein paar Tagen einen Film von Martin Scorsese, der heißt Goncharov und ist aus den 70er Jahren. Und ähm, es gibt wirklich viel Fanart zu diesem Film und Diskussionen über den Inhalt dieses Films. Und ich war am Anfang so, hä? Nur oh, kommt es, aber es passiert auf meinem tumblr dash immer wieder mal, dass irgendwelche me random Mediensachen auf einmal anfangen zu trennen. Aber in dem Fall war ich so noch nie im Leben gehört und ich und Till haben uns intensiv mit Mediengeschichte befasst. Also im, im Rahmen unseres Studiums. Und dieser Film ist noch nie im Leben gefallen und irgendwie sollte dieser Film ja schon mal gefallen sein, wenn er tatsächlich von Martin Scorsese ist. Stellt sich raus, dieser Film ist komplett erfunden und den Film gibt's gar nicht. Aber mittlerweile ist das Meme so weit gegangen, dass es sogar einen ganzen Trailer und einen Soundtrack zu diesem Film gibt, den es einfach nicht gibt. Und mittlerweile sind sehr viele Leute bei Wikipedia gebannt. Es gibt mir ganz viel, die ganzen Posts dazu zu sehen. Es gibt so viele Posts zu diesem fiktiven Film und das wollte ich dir noch erzählen. Weil das so witzig ist.
1: Das ist ja eine witzige Idee, aber ist da jemand so committed gewesen, dass er tatsächlich was komponiert hat?
0: Ja, also nicht nur eine Person, ganz viele Leute.
1: Das ist ja wirklich beeindruckend, aber das ist eine wirklich witzige Idee. Aber ich sag dir ehrlich, meine Haltung zu diesem Regisseur ist ungefähr so, dass selbst wenn es diesen Film geben würde, ich ihn recht sicher nicht gesehen hätte. Weil mir alles, was er macht, so anstrengend ist.
0: Naja, aber anscheinend gibt es in diesem Film ganz viel homoerotische Beziehungen, die man schippen kann. Das ist das Hauptding an diesem Film.
1: Und dann muss ich es automatisch mögen, oder was?
0: Ja, weil die ganzen anderen Gays auf der Mikroblogging-Plattform Mikro das gut finden und das findest du bestimmt auch gut.
1: Auf der Mikroplugging geht's in dem Film um Analplugs.
0: Nein, es geht um die Mafia. Aber die Mafia wird in diesem Film von Russen gespielt, obwohl der Film in Italien spielt. Und es gibt gar keinen Sinn, aber es ist sehr deep und du würdest es gar nicht verstehen.
1: Ich würde es wirklich nicht verstehen. Ich habe ungefähr... Also...
0: Ich auch nicht.
1: Ich meine Verbindung mit Martin... Ich glaube, man nennt ihn Scorsese, ehrlich gesagt, aber ich weiß es auch einfach nicht. Ich hätte es auch so ausgesprochen wie du, aber ich meine, in den letzten Jahren das gelernt zu haben. Blabla, bla. auf jeden Fall habe ich Silence von ihm gesehen mit Andrew Garfield. Und Andrew Garfield finde ich wirklich toll und lieb ihn. Aber oh, der Film, du da, boah, also da war mein Gehirn wirklich außerhalb dieses Levels. Es war mir zu viel. Aber ich habe neulich ein Interview auf TikTok gesehen. Ich habe den Namen gesagt, schönen Tag noch.
0: Ja, halt's Maul.
1: Das ist wirklich gemein. Auf jeden Fall äh, hat er da gesagt, weil da geht's irgendwie um Mönch, der so in Abstinenz lebt und dann hat er wirklich, ich weiß nicht, ob ein halbes Jahr oder einen Monat davor auf jeden Fall auf Alkohol und Sex und andere lasterhafte Dinge verzichtet.
0: Also Andrew Garfield oder ja. Martin?
1: <lacht> Martin wäre irgendwie... <lacht> Wenn meine Hauptdarsteller... Nee, ich muss nicht gendern. Wenn meine Hauptdarsteller Mönche sind, die abstinent leben, dann will ich das auch.
0: Dann versteht er die besser.
1: Fand ich spannend. Und irgendwie denke ich mir manchmal, beeindruckend bei sowas. Und gleichzeitig denke ich mir so, ist jetzt auch nicht so schwer.
0: Mönch zu sein?
1: Nee, ohne Alkohol zu leben oder sowas. Ich weiß ja nicht, nicht über das Sexualleben von Andrew Garfield, aber ich weiß nicht. Also jetzt einen Tja, Monat.
0: Also, du machst dir keinen Begriff.
1: Hast du so Insider-Infos über Sexualverhalten von Andrew Garfield?
0: Das kann ich jetzt nicht preisgeben.
1: Indie, ja, ich fass es ja nicht. Ist das der Boyfriend, den du uns all die Jahre ver, 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 verborgen hast, versteckt, geheim gehalten hast, vorenthalten hast? Das war das Wort, was ich gesucht habe.
0: Ja, ich meine, ist natürlich sehr privat, weißt du. Der will es auch nicht, dass man das an so die große Glocke hängt.
1: Ja, das verstehe ich. Vor allem in der Zeit, wo er seine Fake-Beziehung mit Emma Stone hatte, ne? Da wart er ja eigentlich schon zusammen, als du...
0: Als er noch in seinem Spider-Man-Vertrag drin war.
1: Und du warst halt 17, das heißt, da waren sowieso einige problematische Dinge am Bienen. Der ist auch einfach wirklich nicht jung. Und ich schätze es, ich glaube, der ist 41, Oh. wenn ich das richtig in meinem Kopf habe. Das ist eine Behauptung, aber er ist auf jeden Fall älter, als man denkt.
0: Älter, als wie man denkt.
1: Nicht als wie, das habe ich nicht gesagt und da stellen wir nicht so was Schlimmes. Was soll ich sagen? Ich mag ihn und ich mochte auch teilweise seine Spider-Man-Filme und ich hoffe, dass er irgendwann zurück zu Spider-Man kehrt, obwohl ich Tom Holland auch gerne anschaue. Bla bla bla, ich kann sagen, in dem Film, den ich diese Woche angeschaut habe für Vom Winde verschmäht, haben weder Tom Holland noch Andrew Garfield mitgespielt und für ihre Karriere war es wahrscheinlich besser so.
0: Und in India schon schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht.
1: Ich habe nämlich heute, ich, das zieht sich irgendwie durch meine aktuellen Filme für diesen Podcast durch. Ich habe wieder einen absoluten Sexismushaufen geschaut, der mich wirklich an meine inneren Grenzen gebracht hat. Und zwar Hard am Limit heißt dieser Film auf Deutsch. Ich habe mich gar nicht informiert, wie er auf Englisch heißt. Tut mir leid. So, India. Wir haben ja letzte Woche schon besprochen, dass Ice Cube eine der. Hauptdarstellerin dieses Films ist. Ah ja. Welches Genre siehst du denn dann für diesen Film?
0: So eine Actionkomödie.
1: Könnte man denken, ist es aber gar nicht. Es ist stattdessen nur Action und keine Komödie.
0: Macht er dann wenigstens ein paar Witze?
1: Ja, nee, es kommen so coole Sprüche, wo man vielleicht schmunzeln müsste. Ja,
0: so, so habe ich mir das vorgestellt.
1: Ja, aber nur, wenn man die Zielgruppe wäre. Also, ich lache sowieso nicht regelmäßig bei Filmen, aber hier habe ich eher Minus gelacht. Ich habe geweint. <lacht> Wenn die ihre One-Liner gemacht haben, war ich so,
0: nein, bitte, zieh's zurück. Ich hab Frauenfamilie, bitte! Bitte tun sie es mir nicht an!
1: Denn was soll ich sagen, ich war auch sowieso nicht die Zielgruppe, unabhängig von Sexismus, Rassismus, bla bla bla, war es ein fucking Motorradfilm. Und ich weiß nicht, wer mich privat persönlich kennt oder auch Menschen, die sich die letzten 90 Folgen dieses Machwerks hier angehört haben, können vielleicht zuordnen, dass Motorradfilme nicht zu mir passen. Denn ich interessiere mich wirklich überhaupt nicht dafür.
0: Würdest du sagen, dass Batman ein Motorradfilm war?
1: Nein, auf jeden Fall nicht. Batman hat noch nicht mal in jedem Film Motorrad. Aber im letzten,
0: den du so oft gesehen hattest.
1: Das stimmt, aber das kommt ja ungefähr fünf Minuten... Ich glaube,
0: heimlich magst du Motorradfilme und traust dich nicht, es zuzugeben.
1: Ich finde, es kommt ein bisschen drauf an. Nee, es nee, kommt nicht drauf an. Das war kein Motorradfilm, Ende der Diskussion. Was ich an Motorrädern vor allem hasse, sind so Biker-Gangs. Das finde ich disgusting. Das habe ich hier schon mal erzählt, glaube ich, weil das öfter mal in Filmen passiert, so Stereotype Hells Angels abklatsche. Klatsches? Up, up genau, Klatsches? Auf jeden Fall geht es in diesem Film um, habe ich vergessen, einen Mann, der kommt von seinem Aufenthalt aus Thailand zurück und der Film eröffnet direkt mit einer crazy Motorradfahrt in der Wüste und er fährt so eine Straße entlang und trifft dann auf eine Biker-Gang, das ist aber jetzt nicht so eine Rocker-Gang, sondern das sind die, ist die schwarze Gang. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, auf jeden Fall ist das so, das sind schwarze Männer. Und eine schwarze Frau, die keinen Satz sagt, sondern nur ungefähr ihren Ausschnitt zeigt. Was auch sonst in einem Motorradfilm. Und die geraten so ein bisschen aneinander. Und dann fährt er vor denen weg und geht an eine Tankstelle. Und da trifft er dann auf zwei Männer. Und wie sich herausstellt, sind es seine Buddies. Und die drei sind so eine Freundegang quasi. Und die sind so, wow, endlich bist du wieder da. Aber warum denn? Es ist doch gefährlich. Du wirst von der Polizei gesucht. Wow. Und dann fahren sie weiter und es stellt sich heraus... Er hat ein Problem geschaffen, denn es gibt eine Hells Angels Biker Gang, es tut mir wirklich leid am Anfang. Also es gibt vier Parteien. Ich will jetzt kurz aufzählen. Es gibt unsere Freunde Gang aus drei Männern und einer Frau, die jetzt noch dazu kommt. Es gibt die Schwarze Gang, es gibt die Hells Angels Abklatsch Gang und es gibt das FBI, bestehend aus zwei Menschen, die das verkörpern quasi. So.
0: Das ist wie eine Quest in GTA.
1: Die vier Zusammensetzungen oder...
0: All allgemein einfach. Biker Gangs. das F FBI ist involviert.
1: Ja. Auf jeden Fall hat es sich so zugetragen. Unser Protagonist war mit der Frau aus seiner Gang damals zusammen und die haben sich sehr geliebt. Dann hat er aber, ähm, ich weiß nicht mehr, was der Kontext davon war, auf jeden Fall wollte die Hells Angels Gang anfangen, ihr Drogengeschäft auszubauen und haben deswegen in Motorrädern in den Tanks oder so, in irgendwelchen Fächern dieser Motorräder Drogen versteckt. Und er wollte... Ich weiß nicht, warum er es getan hat, aber er hat auf jeden Fall diese Motorräder geklaut und versteckt und hatte dann aber ein Problem, weil er wollte nicht, dass seine Frau damit in, also Freundin damit in Verbindung gebracht wird, dass sie nicht in Gefahr kommt, sowohl durch die Biker Gang als auch durchs FBI. Deswegen hat er die versteckt und ist abgehauen nach Thailand, um weg vom Fenster zu sein. Das hat nicht so gut geklappt, weil das FBI hat dann komplett den Laden seiner Freundin auf den Kopf gestellt und alles ist nicht so gut gelaufen und er kehrt jetzt zurück und alle sagen, ah, du willst bestimmt deine offenen Angelegenheiten klären und er geht dann zu seiner Freundin und die ist so, nein, lass mich in Ruhe, du Pissnelke, es war scheiße, du hast mich allein gelassen und das FBI kam und es war die Hölle. Aber dann sagt er ungefähr zwei Sätze wie, aber ich hab dich so geliebt, bitte. Und dann sagt sie, okay, wir sind wieder zusammen. So ungefähr ist der emotionale Entwicklungsgrad zwischen den beiden. Und sie sind dann, im Rest des Films haben sie so eine, man kann äh, förmlich die sexuelle Spannung zwischen den beiden spüren. Und sie zeigt immer ihren Ausschnitt und sie laufen so. Und jetzt... Kommen wir zu einer anderen Sequenz, wo die Hells Angels Biker Gang auf die schwarze Gang trifft und der Anführer der Hells Angels, ich nenne sie jetzt einfach so, so heißen sie nicht, versucht den Anführer der Schwarzen, gespielt von Ice Cube, da ist er nämlich...
0: Achso, Ice Cube ist nicht der Haupttyp, von diesem, der in Thailand war.
1: Das tut mir leid, das habe ich nicht... Ja, yeah, wow, Entschuldigung.
0: Ich dachte die ganze Zeit, das wäre Ice Cube.
1: Nee, das sind weiße Männer, also... Also auf jeden Fall sind da keine Schwarzen dabei bei unserer Freundesgruppe, sondern die Schwarzen sind separiert in ihrer Gang. Ice Cube ist der Anführer und der unterhält sich jetzt mit dem Hell's Angels, An oh. Hell's Angels, das ist ja problematisch, Hell's Angels Anführer darüber, ob die quasi ins Drogengeschäft einsteigen wollen. Und er sagt, nein, mit euch mache ich nichts, ihr Pissnelken, ich hasse euch, lasst mich in Ruhe. So läuft das Gespräch ab und es macht den Hell's Angels Chef wütend. Und parallel kriegen beide mit, dass eben jetzt unser Hauptprotagonist wieder da ist und die. Mögen den beide nicht so gerne und er als Angels Typ beschließt jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und sowohl die, sowohl sich an den Schwarzen zu rächen als auch den Protagonisten loszuwerden und das macht er so, indem er ein Gangmitglied von den Schwarzen umbringt mit seiner Motorradkette und diesen Mord dann aber unserem Protagonisten anhängt. Also seine Freundin, das ist so eine Punkbraut, die geht dann zum FBI und sagt, ich habe den Mord beobachtet und das war der Protagonist, bitte, er hat mit seiner Beikette ihn erwürgt, das ist so grauenvoll. Und dann ist die schwarze Gang halt wütend und sagt, okay, wir werden alle aus der Gang des Protagonisten umbringen und parallel ruft der Hells Angels Anführer unseren Protagonisten an und sagt... Hey, ich sag dir so, das wird scheiße laufen, du, das FBI und die Schwarzen sind jetzt an deinen Fersen, aber wenn du mir meine Motorräder mit den Drogen zurückgibst, dann sage ich meiner Freundin, dass sie ihrer Zeugenaussage zurückzieht und dann wird's gut. Und er sagt so, nein, du Schwein, das werde ich nicht machen, das gibt gar keinen Sinn. Und dann fliehen unsere ProtagonistInnen quasi die ganze Zeit vor allen beteiligten Parteien, also sie werden von der Schwarzen Gang verfolgt, vom FBI, die Hells Angels halten sich so ein bisschen zurück und sind einfach nur... Gemeine, böse Menschen. Das spitzt sich dann immer mehr zu und irgendwann kommt es zu einer Verfolgungsjagd. Die schwarze Gang findet nämlich unsere Freundin. Und dann teilen die sich so auf, dass am Ende nur noch unser Protagonist und Ice Cube zusammen Motorrad also nicht zusammen Motorrad fahren, sondern eine Verfolgungsjagd haben. Und die ist dann sehr episch und findet auf einem Zug statt und in einem Zug und alles ist crazy. Und dann fällt ice cube hin auf den gleisen und verhakt sich mit seinem motorrad und der zug naht heran und man könnte jetzt denken unser protagonist nutzt diese chance um ihn loszuwerden aber er rennt hin in einem völlig unrealistischen zeitraum und rettet ice cube von den gleisen und rettet ihm somit das leben und da sagt ice cube hä hier passt doch irgendwas nicht zusammen, der soll meinen Bro umgebracht haben, aber jetzt rettet er mir das Lebens, der wirkt für mich nicht wie ein Mörder. Und dann sind alle so, ja egal, lass ihn trotzdem weiterjagen und auf ihn schießen, wir müssen rausfinden, was er getan hat. Mhm. Und jetzt, das FBI fährt immer rum und verfolgt Spuren, die bestehen aus einem Typen und einer Frau. Der Typ ist ein sexistischer Mansplainer und seine Kollegin ist eine coole Person und merkt, dass da was nicht stimmt und kriegt das Gefühl... Der Protagonist wirkt auf sie auch nicht wie ein Mörder, irgendwas ist hier faul und er ist so, du bist dumm wie Brot, ich habe recht, er war es. Lieblingsperson auf jeden Fall. Und dann sind die Protagonistinnen so, lass einfach nach Mexiko fahren, da sind wir sicher und dann entgehen wir dem Problem, forever. Aber unser Hauptprotagonist ist so, nee, ich muss das ein für alle Mal klären, sonst fühle ich mich nicht mehr sicher, ich mache das alles auf einmal und er bestellt dann quasi sowohl das FBI als auch die schwarze Gang nach L.A. in das Geschäft seiner Freundin und ruft dann den Hells Angels Anführer an und sagt, hey, hier morgen um 15 Uhr kannst du in das Geschäft kommen, dann gebe ich dir deine Bikes zurück. So, das heißt quasi, er will alle offenbaren, damit alle voneinander wissen und er aus seinen Hals aus der Schlinge kriegt. Dann freundet er sich irgendwie mit den Schwarzen an, also da ist dann irgendwie der Krieg vorbei, weil die ihm langsam glauben, dass das nicht wahr ist. Und er sagt, ich überzeuge euch und sonst könnt ihr mich immer noch abknallen. Das heißt, die sind dann quasi als Begleitschutz dabei. Es ist aber sehr wild, weil die inzwischen alle von der Polizei gesucht werden. Also es ist sehr schwierig, nach L.A. reinzukommen, weil überall Straßensperren sind und sie müssen dann viele Tricks anwenden. Unter anderem fahren sie hinten in einem LKW mit. So, Also es ist ganz verrücktes, wildes Zeug. Auf jeden Fall sind sie dann in L.A. und man denkt, hä, hey, aber warum kommt der Hells Angels Typ denn nicht? Aber es ist ein Plot Twist. Denn jetzt stürmen stürm die beiden FBI-AgentInnen rein. Und man denkt, da ja, die sind da, dann sehen direkt gleich die Übergabe. Aber plötzlich schießt der Macho-FBI-Mann auf seine Kollegin und es offenbart sich, dass er der Hauptdrogenboss ist und mit dem Hells Angels-Anführer zusammenarbeitet und die ganze Zeit böse war und sagt, ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich darauf hereinfall, Und dann kommen die Hells Angels rein und alle sind so, haha, gibt uns die Motorräder. Blablabla. Aber es kommt zu einem dramatischen Kampf, in welchem quasi alle Hells Angels sterben und die Schwarzen kämpfen auf der Seite unserer Protagonistin. Die Freundin unseres Protagonisten sowie die Goth-Freundin von Hells Angels Anführer haben so ein persönliches Frauenduell. Das fand ich ganz cool, das war irgendwie emanzipiert und war auch cool inszeniert, also das ist den Männern nicht irgendwie unterlegen gewesen oder so, das war... Fortschrittlich fand ich. Und dann steht die FBI-Agentin wieder auf und sagt, kugelsichere Weste, du Opfer, und bringt dann ihren Kollegen um. Also der wird auch außer Gefecht gesetzt und dann findet eine dramatische Verfolgungsjagd von unserem Protagonisten und dem Hells Angels-Führer durch L.A. statt, die wirklich ausgesprochen penetrant ist und wo ich mir denke, da werden... Je, alle Menschen hunderttausendmal gestorben, weil das so unrealistisch ist, wie schnell die dadurch fahrenden Verkehr cruisen und über Straßenabsperrungen. Genau, und dann endet der Film und alle sind glücklich und dann fahren sie trotzdem nach Mexiko und sind froh und alle haben überlebt, außer die Hells Angels und der FBI-Agent und das ist das Ende des Films. Das war wild, es war toll, weil viele Motorradsachen konnte man einfach wegspulen, weil wirklich gar nichts passiert ist, aber es war... Gegradet, das, ich weiß nicht, was das war. Das war wie ein Musikvideo von 2005 gegradet. Das war so doll gesättigt und komische, unechte Farben irgendwie. Das war ganz unangenehm.
0: Ich glaube, das ist wirklich eine GTA-Mission.
1: Ja, es ist wirklich eine GTA-Mission, nur schlecht.
0: Die sind nicht auch, die sind nicht besser. Ich sagte das.
1: Ja. Da waren manche coolen Sachen drin, hatte ich das Gefühl, sowohl mit Motorrädern als auch kameratechnisch. Da haben mir manche Sachen imponiert. Aber insgesamt sah alles so scheiße aus, dass es es nicht aufwiegen konnte und ich also ich glaube, wenn man spezifisch die Zielgruppe für Motorräder und ein veraltetes Frauenbild ist und coole One-Liner von irgendwelchen stark heterosexuellen Männern, dann ist dieser Film vielleicht was, aber sonst sehe ich wirklich niemandem, niemanden, dem das gefallen könnte. Weil es wirklich wenig Gutes daran gibt, was. Also es hat mich wirklich. Vor allem der Sexismus hat mich wirklich aktiv genervt, wie da dieses Frauenbild ausgelebt wird, dass Frauen nicht selber fahren dürfen, sondern immer hinten bei den Männern drauf sitzen und immer in Gefahr sind. Also es, mm. es hat mir nicht so gute Vibes gegeben. Und da hat sich wieder so gezogen. Ich habe wieder so oft geschaut, wie lange der noch dauert, obwohl er wirklich nicht lang ist. Also kann man machen, muss man aber nicht. Das ist meine Haltung zu diesem Film. Willst du ihn mal schauen? Hm. Es, gibt ihn auf es gibt ihn auf Netflix, also der läuft nicht weg, falls du zwischendurch mal denkst, jetzt in der Weihnachtszeit so ein schöner, sommerlicher Motorradfilm. Ja.
0: Ich glaube, ich weiß ganz genau, welche GTA-Mission ich nochmal spielen könnte, um so ähnliche Vibes zu kriegen. Also, pass ich.
1: Ja, dann mach doch. Ist mir egal. Dann machen wir mal wieder bei dir weiter, nachdem bei mir veraltete Sexismusfilme äh, momentan Thema sind, kriegst du weiterhin Horror, nee. was auch sonst. Dieses Mal aus dem Jahr 2012 den Film Apparition, Dunkle Erscheinung.
0: Das klingt schon so furchtbar, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr.
1: Aber der ist wirklich kurz, 83 Minuten, also da, das ist ja fast eine Serienfolge von Game of Thrones oder so, also eine lange Serienfolge, was auch immer, auf jeden Fall, das schaust du an, das schaffst du ja wohl und jetzt, ich bin ein bisschen nervös, weil letzte Woche war ja schon eine wirklich intensive sexuelle Spannung da zwischen Manuel und Paula und ich denke, heute wird es nicht besser werden, wenn Oma und Opa mal außer Reichweite sind, liebe India.
0: Kitsch und Quatsch.
1: Findest du das als Namen wirklich geeignet? Ich find's irgendwie blöd.
0: Naja, aber ich meine, es geht doch um kitschige Geschichten und die sind halt ein bisschen witzig, weißt du?
1: Okay, liebe Leute, wir haben ja jetzt gerade schon was eingelesen und haben uns dann danach dafür entschieden, dass das uns ein bisschen zu explizit ist. Ihr könnt euch einfach vorstellen, dass gerade wirklich ein sehr erotischer Spaß mit Duschen und Bettkontakt passiert ist, aber es war nichts wirklich Neues. Es war nur einfach sehr viel, sehr wild. Aber wir wollen lieber mit der normalen Geschichte weitermachen, damit sich hier alle Beteiligten und vor allem ihr als ZuhörerInnen wohlfühlt und nicht in eine wilde Richtung abdriftet.
0: Das aktuelle Kapitel heißt Neuer Start. Fragezeichen. Gegen Mittag verließen wir mein Zimmer und machten uns auf den Weg nach unten. »Guten Morgen, ihr beide«, sagte Paulas Oma zu uns. »Guten Morgen, Oma.« »Guten Morgen, Opa«, sagte sie und setzte sie sich auf die Couch. »Guten Morgen, Marlies.« »Guten Morgen, Konrad«, sagte Manu und fuhr neben mich. »Steht heute was auf dem Plan?« »Ich hatte gedacht, dass wir mal nach Palma fahren. Dort gibt es ein großes Therapiezentrum«, sie sah mich an. »Was soll ich da? Ich kann eh nie wieder laufen.« Sagte ich und wollte aus dem Wohnzimmer rausfahren. Äh, Manuel, äh, warte mal. Paula hat gesagt, du bist ab L3 inkomplett gelähmt. Stimmt das? Ich nickte verwirrt. In der Klinik in Palma, da arbeitet eine gute Freundin von mir. Ich erzähle dir jetzt was, was nicht viele wissen. Ich habe mit 39 einen Unfall gehabt. Ich war ab L2 inkomplett gelähmt. Durch eine langjährige Therapie kann ich mittlerweile wieder fast alles machen.
1: <lacht> das war ja wieder so spezifisch. Manuel, du bist jung, gerade mal 20 Jahre alt. Hast bis vor einem Jahr Leistungssport getrieben. Was meinst du, wie hoch deine Chancen stehen, dass du in ein paar Jahren wieder normal laufen kannst? Sie sah mich fragend an. Ich war, als ich den Unfall hatte, sehr unsportlich. Nicht dick, aber ich habe Sport nie gerne gemacht. Oh, nee. Hatte dementsprechend auch keine gute Muskulatur als Grundlage. Doch ich habe es geschafft. Und wenn ich sowas schaffe, müsstest du es locker hinbekommen. Sie sah mich an. Okay. Einen Versuch ist es wert, sagte ich. Das ist so random. Manuel Neuer ist wahrscheinlich bockelreich, als hätten seine Eltern und er nicht jeglichen Spezialist in Deutschlands besucht und niemand hätte ihm gesagt, ach doch, das kriegen wir wieder hin, kein Problem. Die
0: wahren Spezialisten sitzen einfach in Palma.
1: Ja, man kennt's, gell? Wenig später machten wir uns auf den Weg in Richtung Therapiezentrum. Meine Freundin wird uns hier gleich abholen, sagte Marlies und setzte sich auf eine Bank. »Ich habe beobachtet, wie sie geht. Und man sieht nur, dass sie anders geht, wenn man genau hinguckt.« »Marlies, wie schön, dich zu sehen!« Eine Frau mittleren Alters kam zu uns. »Britta, wie lang haben wir uns nicht gesehen? Drei Monate bestimmt.« »Wie oft sind die denn da?« Die beiden Frauen umarmten sich. »Hallo, Konrad! Und ihr seid dann bestimmt die Enkelin Paula und der Patient Manuel.« Die Frau kam auf uns zu. »Genau, die sind wir,« sagte Paula. »Es freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Britta Meier. Ich bin hier die Chefin des Therapiezentrums.« Ich nickte.
0: »Wenn ihr wollt, dann zeige ich euch erstmal alles.« Alle waren einverstanden. Paula schon mich.
1: »Ich lieb vor allem, alle waren einverstanden. Meine Oma verbot uns, das Therapiezentrum zu betreten und wir fuhren wieder nach Hause.«
0: <lacht> ähm, »Ich glaube, sie meint Paula schob mich, aber Paula schon mich finde ich besser.« also, hier stehen wir in dem Eingangsbereich. Hier gibt es eine Kiosk und eine Kaffee. Dann geht es hier rechts in den Wohnungen der Patienten. Hier links geht es in den Speisesaal. Geradeaus kommen wir zu dem eigentlichen Therapiezentrum. Wir haben zehn Schwimmbecken, 20 einzelne Räume, wo die Patienten Tag für Tag behandelt werden. Außerdem gibt es noch diverse Fitnessräume in Klammern. Wie eine Fitnessstudio, nur mit Physiotherapeuten.
1: Was ist diese Aufzählung?
0: <lacht> Und natürlich wird hier reger Kontakt mit Ärzten gehalten. Am Ende saßen wir in dem Café. Haben wir dich überzeugen können? Marlies sah mich an. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. »Sagte ich leise und nahm Paulas Hand in meine. Diese drückte sie und lächelte mich aufmunternd an. »Wenn du willst, können wir eine Art Probstunde machen. Ich würde dann dich zu zusammen mit einem meiner Physios mal ins Schwimmbecken lassen. Und dann schauen wir mal, was sich daraus ergibt,« schlug Britta vor. »Wenn du das machen würdest,« sagte ich. »Okay, dann würde ich sagen, treffen wir uns hier in einer halben Stunde wieder hier. Ich gucke mal, wo ich Thomas aufgabeln kann und dann geht es los.« Britta verschwand.
1: »Wie schlimm alles.« Eine halbe Stunde später kam ein junger Mann zusammen mit Britta wieder. »Manuel, darf ich dir Thomas vorstellen? Das ist unser bester Physio, die dich, solltest du dich für uns entscheiden, auch hier betreuen würde.« Thomas scheint non-binary zu sein, wenn er sie als Pronomen benutzt. Wenn sie, sie, äh, ah, naja. Ich nickte. Hallo, sagte ich. Hey, also wie gesagt, werde ich jetzt mit dir ins Schwimmbecken steigen. Möchtest du, dass jemand mitkommt oder lieber nicht? Er scha mich an. Paula soll mit, sagte ich sofort und spürte ihre Hand an meiner Schulter. Okay, dann kommt mal ihr zwei, sagte er zu uns und ging vor. Wir warten hier auf euch, rief Marlies uns noch hinterher. Hier könnt ihr euch umziehen. Ich glaube, es ist einfacher, wenn du dir auch Schwimmsachen anziehst, sagte Thomas zu Paule. Diese nickte. Erst jetzt bemerkte ich die Tasche, die Paula die ganze Zeit mit sich trug. Du wusstest es? Ich sah sie an. Nein, meine Oma sagte, ich sollte uns Schwimmsachen einpacken. Jetzt ergibt es auch Sinn. Ich nickte. Als wir den Nassbereich, <lacht> als wir den Nassbereich betraten, wunk,
0: <lacht> wunk, ich
1: schrei. Als wir den Nassbereich betraten, wunk, Thomas uns zu sich. »Also ich habe mir gedacht, dass du dich erstmal da am Beckenrand festhältst und dich ausprobiere, bis wohin du noch was spürst, okay?« Er sah mich fragend an. Ich nickte. Als ich im Wasser war, setzte Paula sich an den Beckenrand und sah mir zu. »Ich nehme jetzt deine Füße,« sagte er. Ich spürte nichts. »Spürst du das?« Ich schüttelte den Kopf. Anscheinend fuhr mir irgendetwas an meinem Bein hoch, denn langsam kribbelte alles. »Halt!« »Sagte ich energisch.« »Was ist los?« Er sah mich an. »Ich spüre im Bein ein Kribbeln,« sagte ich. »Ja?« Er tastete sich heran. Ich nickte. »Ja, genau da.« »Das ist mehr, als ich erwartet habe. Das ist die Mitte deines Schienbeins,« sagte er lächelnd. »Oh, Mann, was ist es hier wieder?«
0: »Nach ungefähr zwei Stunden waren wir wieder trocken.«
1: »Die Therapie hat funktioniert. Wir haben nichts mehr gesoffen.«
0: wir haben in dem Film von Martin Scorsese mitgespielt mit Andrew Garfield <lacht> und fuhren zusammen mit Thomas Richtung Café. Dort saßen Paulas Großeltern zusammen mit Britta. Und? Marlies sah uns an. Also mit dem, was ich gesehen habe und auch was er gefühlt habe, können wir hier arbeiten. Es wird ein harter Weg werden, doch ich bin ziemlich zuversichtlich. Dadurch, dass Manuel Leistungssport betrieben hat und er eine sehr gute und ausgeprägte Muskulatur, nur wird es einfacher als gedacht. Okay. Was schätzt du, wie lange eine Therapie dauern wird? Genau Prognosen werde ich nicht geben, aber wenn du täglich trainierst und den Willen hast, kannst du mit zwei bis vier Jahren rechnen. Es wäre ein Traum, in vier Jahren wieder richtig laufen zu können, sagte ich mit Tränen in den Augen. Paula nickte. »Überlege es dir in Ruhe. Marlies hat meine Nummer. Wenn du es dir überlegt hast, kannst du dich melden. Ich würde mich freuen.« Dann verließen wir das Therapiezentrum. »Wollen wir was essen gehen?« Paula sah uns fragend an. »Gerne«, sagte ich. Auch Marlies und Konrad stimmten zu. So fuhren wir in die Innenstadt von Palma und aßen dort in einem kleinen Café Mittag. Nachmittags gingen Paula und ich zusammen an der Strandpromenade spazieren. »Und? Hast du es dir überlegt?« Sie sah mich fragend an. »Ich denke, ich werde das machen.« »Ich meine, wenn ich eine Chance habe, dann hier in Palma«, sagte ich zu ihr und zog sie zu mir. Sie setzte sich auf meinen Schoß und ich schloss meine Arme um sie. »Aber dir ist bewusst, dass ich nicht die ganze Zeit hier bei dir bleiben kann, oder?« Sie sah mich an. »Ich weiß. Ich will auch gar nicht, dass ihr alle hier seid. Ihr sollt euer Leben weiterleben«, sagte ich leise und drückte mein Gesicht in ihre Haare. »Oh« Woher kommt das jetzt, sie wird noch bezahlt, da zu sein?
1: Eben, er könnte sie doch auch einfach fest anstellen. Also...
0: Sie ist doch fest angestellt. Ja,
1: aber vielleicht hatte sie einen befristeten Vertrag. <lacht> naja, gell. Das war der Cliffhanger für heute. Ich hoffe, ihr verzeiht uns den fehlenden Sexy-Teil, aber ich würde sagen, diese Therapiestunde war mindestens genauso anregend für alle Beteiligten. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum letzten Scheiß. Jetzt folgt der letzte Scheiß.
0: Ich bin so froh, dass wir jetzt zum letzten Scheiß kommen.
1: Hast du ein Lied vorbereitet oder was?
0: Ja, also natürlich schaue ich das jetzt nicht auf Spotify nach, aber ich habe, also bei uns hier in Deutschland Süd gibt's es gerade eine Rollschuhbahn statt einer Schlittschuhbahn und da läuft deswegen immer wieder so, so funky Musik und seitdem habe ich höre ich auf Spotify so eine Roller-Ring-Playlist und da ist ein Song von Snoop Dogg drin und Justin Timberlake. Wow! Der ist Science und das ist ein Hit und ich weiß gar nicht, woher das kommt. Viel Spaß damit.
1: Dass Snoop Dogg mal auf dieser Playlist landet, das hatte ich aber auch nicht erwartet. Nachdem Pitbull schon drauf war, ist die Rap-Elite jetzt auf jeden Fall angekommen.
0: Sonst hätten wir irgendwann mal California Girls hinzufügen müssen oder so.
1: Naja. Ich werd. ich hab, hab ein bisschen geschlafen und habe das irgendwie übersehen. Also ich hab es mal angehört vor 18 Jahren und habe gedacht, nee, irgendwie nicht das Wahre, aber Ava Max hat schon erste Singles ihres neuen Albums rausgebracht, was Diamonds and Dance Floors heißt. Und übrigens. Am 27. Januar nächsten Jahres, also meinem Geburtstag, erscheinen wird. Man kann es nicht fassen. Ähm, auf jeden Fall ist die aktuelle Single Million Dollar Baby. Oh. Das will ich auf die Playlist packen. Magst du das nicht?
0: Doch, aber das klingt so nach Ava Max irgendwie.
1: Ach so, ja, alles klingt nach Ava Max. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde sie gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
0: Ich finde sie eigentlich auch nicht schlimm. Ich finde, sie hat für mich einfach nur keine Persönlichkeit.
1: Ja, aber vielleicht ändert sich das ja jetzt mit diesem Album. Nachdem Maybe You're The Problem ja schon ein wirklich fantastischer Hit war, jetzt eben auch Million Dollar Baby auf der Playlist. Und ich würde sagen, damit beenden wir den Spaß hier heute. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, mindestens genauso gut wie wir. Und vielleicht schaut ihr alle mit mir zusammen Nightmare on M Street. Und dann sprechen wir gemeinsam hier darüber.
0: Oder ihr schaut mit mir den komischen Film, wo Till nicht sagen konnte, wie der heißt. Apparition. App
1: Apparition, Apparition. glaube ich. Bis nächste Woche. Tschüss.